0: E aí, meu povo, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico de toda segunda-feira, 8 horas da noite. Estamos aqui, horário de brasólia. Bom demais estarmos juntos e hoje vamos estudar a Bíblia. Então, desde já, quero te encorajar a separar um caderninho, separar sua Bíblia e, junto, vamos estudar a Palavra de Deus. Ao fim de todos os comentários que nós tecermos ao longo aqui dessa live... Nós vamos ter um tempo para perguntas, então guarda a tua pergunta para lá no fim você poder dar um super chat e também colocar a sua pergunta e dessa forma nós respondermos. Ok? Quero apresentar aqui meus grandes amigos e toda segunda-feira, mas ele gente sempre apresenta porque é maravilhoso apresentá-los e promovê-los
1: no nome de Jesus. Estamos aqui com o nosso querido Geis Ariel. Olá, pastor Lipão. Tá Boa por noite. nada hoje? Não tô por nada hoje. Os guris estão por nada. Arrasta para cima <risos> que agora a NASA vem. Pronto. demais gente. Estamos aí, eu e o Gianho. Tá bem? <risos> tô bem, graças a Deus. Tô... Feliz a vida. Feliz a vida. Vacinado? Já vacinou?
0: Não gente vacinei real.
1: ainda, não vacinei ainda, mas logo menos estarei vacinando. Eu sou Muito negacionista, bom. né? Mas eu vou. <risos> brincadeira, não sou Não, não eu, vou, vou, vou vacinar. eu vou vacinar. Apesar da cloroquina, ser melhor. Não, brincadeira, eu vou vacinar, <risos> com certeza. Brincadeira, gente. Não, eu vou vacinar sim. Ótimo. Top. Boa demais. Graça comum, Deus é bom. E com o nosso querido Renan Marcieschi.
2: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É isso aí. Bom o Renan demais. é negacionista
1: mesmo. É. O Renan não vai tomar.
0: Convicto. Convicto. <risos> É, e a gente vai falar inclusive sobre essa diversidade que há no corpo apostólico, que inclusive naqueles dias muita gente desconhece isso, inclusive uma diversidade política e ideológica instaurada lá no seio da igreja estabelecida por Cristo, que é os 12 apóstolos. E hoje a gente vai falar sobre esses camaradas. Mas antes de lermos, antes de estudarmos, antes de falarmos tudo isso, quero pedir algumas coisas para você. A primeira delas é: deixe o seu like. Deixe seu joinha para que essa live possa alcançar mais pessoas. Também quero lembrá-los que essa live vai ficar aqui salva para você depois estudar, meditar, ouvir, reouvir, mandar para os amigos, do trabalho, enfim, para você usar como for necessário, como melhor te servir. Quero também te encorajar a contribuir financeiramente para aquilo que temos feito. Talvez você não faça ideia, mas é muito preciosa a sua contribuição para tornar tudo isso aqui possível. Portanto, enfim, se você pode contribuir com dois reais, R$ R$10, reais, reais, enfim, seja lá quanto for, dá o seu superchat aqui embaixo, tem um cifrãozinho, é só clicar ali, você pode mandar um sticker, mandar também um superchat, falando o seu testemunho, fazendo alguma pergunta e nós aí vamos é, saber quem é você, tá bom? Então, ajude-nos financeiramente a patrocinarmos aquilo que temos promovido e que tem abençoado a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas através do nosso canal Onda Dura no YouTube, ok? Dado todos os avisos, informações assim por diante, vamos orar para dar início a esse tempo juntos de estudo da Palavra de Deus. Pode orar por nós, Renan?
2: Oremos. Pai, abre o nosso coração... Abre o nosso entendimento, ajuda-nos a receber a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos dando a compreensão e nos levando a viver a Tua verdade em toda a plenitude. É o que nós Te pedimos, eu peço por cada um daqueles que estão nos ouvindo, que estão assistindo, que o Senhor os dê o entendimento, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conduza a toda a verdade, Pai. Em nome de Jesus, Usa-nos, ó Pai, nessa noite, que nós sejamos realmente usados como instrumentos teus para comunicar a tua palavra, para que a salvação, para que o reino de Deus seja transmitido, seja comunicado, seja espalhado por todos os lugares, ó Pai.
0: Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito bom, muito bom. Gente... Seguinte, estamos estudando Marcos, já vai fazer aí mais de três meses, vamos prosseguir nessa lida aí em Marcos. E hoje nós chegamos no capítulo 3, no verso 7. Um momento muito emblemático do ministério de Jesus, que é proveniente dessa última crise que Jesus teve com o sistema religioso relatado no início do capítulo 3. Como nós já viemos conversando aqui há algumas semanas... O capítulo 2 de Marcos vai introduzir uma série de oposições levantadas pelo sistema religioso vigente, principalmente pelos fariseus que dominavam esse esquema das sinagogas e esse pensamento religioso judaico daqueles dias, que são postas e levantadas contra Jesus como uma forma de desmoralizá-lo, descredibilizá-lo e descredibilizar a mensagem que ele anunciava e pregava tomados, enfim, de inveja, de ambições, egoísmos e por aí vai, e aqui não vale a pena ficar salientando, mas eles queriam se opor claramente a Jesus, e parece-me que Jesus, desde o capítulo 1, fica muito evidente, e eu acho que João, até porque a intenção dele estava mais relacionada a isso, o evangelista João, ele deixa muito evidente que de fato Jesus veio para os seus, existia muito claramente um anseio de Jesus de que os judeus reconhecessem quem ele era, de que ao ler a palavra na sinagoga, os olhos dos judeus fossem abertos ao ponto de eles entenderem que o Messias prometido lá no antigo testamento estava ali encarnado, era o verbo de Deus tomado a forma de homem, porém, não foi o que aconteceu, o sistema religioso Pouco amigável foi com Jesus, pouco receptivo foi com Jesus, ainda que algumas pessoas dentro das sinagogas foram, enfim, abençoados por Jesus, ouviram Jesus, assim por diante, a, o poder religioso se opôs veementemente contra Jesus ao ponto de tentar sufocá-lo e não conseguindo calá-lo, queriam calá-lo matando, porque de alguma forma... Jesus era uma pedra de calcanhar nesse sistema envelhecido do judaísmo. Então, aqui no verso 6 em especial, que nós inclusive conversamos na semana passada, fica muito evidente essa ruptura religiosa que Jesus faz com os judeus e o início de um novo momento ministerial de Jesus, onde ele volta-se para as multidões, como se dizendo, vocês não têm jeito, vamos olhar para aqueles que estão famintos e sedentos por mim, que ainda que nem sabiam quem eu era direito, estão me reconhecendo como Senhor, estão me reconhecendo como Messias, estão me reconhecendo como a provisão de Deus. Isso é muito confuso, porque os judeus, desde sempre, por causa da sua tradição oral, por causa da sua observância do Antigo Testamento, em especial da Torá, eles cresciam dentro de um ambiente conversando e gerando expectativa e anseio pelos dias de Jesus. E os dias de Jesus chegou e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Isso é muito insano. Não conseguindo reconhecer Jesus, obviamente que não na sua totalidade, mas na sua demasia, Jesus então volta-se para as multidões. Só para deixar aqui mais explicado, no verso 6, é aquele momento onde os fariseus fazem uma aliança com os herodianos, que eram os do partido de Herodes. Herodes era o governante sobre o povo judeu da Judéia, estabelecido pelo Império Romano para subjulgar e oprimir o povo. E os herodianos eram aqueles que com, concordavam com essa prática romana de defasta de tentar oprimir, saltear e roubar o povo judeu. E os herodianos concordavam com isso. O que é interessante é porque é o extremo oposto dos fariseus. Os fariseus eram nacionalistas, enquanto os herodianos queriam globalizar o mundo dentro da ótica é, romana. E eles pouco se importam com essas diferenças, porque Jesus era pior do que as diferenças. Então eles se juntam, fazem uma espécie de aliança, procurando uma forma e um meio para matar Jesus. E logo depois disso, então, nós entramos no verso 7. Dada essa introdução, alguém quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, tudo certo. Bora, vamos lá é, então.
0: Bora. Vamos lá para o versículo 7. Depois de ter saído da sinagoga, então, como falamos anteriormente, Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. Lugares distantes, a notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Então, vale aqui alguns destaques. primeiro destaque é que Jesus já tinham seus discípulos, os seus seguidores, mas ainda não havia estabelecido seus apóstolos. Dentro do corpo de discípulos de Jesus, ainda não havia sido separado os doze apóstolos que representariam a igreja e que receberiam essa autoridade de envio de Jesus que vai ficar evidenciada nos versículos à frente que nós vamos ler. Jesus, então, sai com esse corpo de discípulos, que aqui nós não conseguimos mensurar quantos eram. Existem passagens bíblicas que falam de 70, outros falam de ainda mais pessoas que estavam próximas a Jesus, enfim. E nessa altura do campeonato nós não sabemos exatamente quantas pessoas eram. Mas Jesus, então, sai com esses discípulos e uma grande multidão o seguia. E aqui, então, é, é jogado a baila, um termo e uma expressão muito peculiar, que é a multidão. Multidão é diferente da elite, multidão é diferente do clero, multidão é diferente dos poderosos, multidão é o povão, é o povão. Jesus sai dessa bolha clerical, sai dessa bolha religiosa E vai se deparar com o povo que ouve pisadinha. (risos) Vai se deparar com o povo que escuta sertanejo. Vai se deparar com o povo mesmo, com com a multidão, com as pessoas. Pessoas com problemas reais, pessoas que sofrem, pessoas carregadas de problemas, de desafios, de injustiças e assim por diante. eu acho... Muito especial a maneira como Jesus se relaciona com a multidão, porque ela não é nem um pouco populista, como, por exemplo, alguns políticos de maneira marqueteira o fazem, mas é carregada de compaixão. Carregada de compaixão ao ver o sofrimento e a fome e a sede que aquelas pessoas tinham dele mesmo. Eu quero aqui abrir espaço para a gente conversar um pouco sobre isso. né? Como Jesus ele se relacionava com as multidões? Como era a abordagem
1: de Jesus? Como ele tratava as multidões? É interessante porque desde o capítulo 2, né, como o pastor falou, já tinha criado essas essas rixas, essas discussões, essas desavenças entre os religiosos, né, é, fariseus e Jesus, porque... Ele foi bem contracultural no que se refere a Talmud, no que se refere às leis que eles inventavam além da da lei de Deus. E já começou então todas essas discussões e tudo mais. E aqui no capítulo 3, ele dá um marco que parece um marco meio bobo assim, mas é um marco muito interessante. Que é o fato de Jesus deixar de ensinar nas sinagogas. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, vai aparecer depois no capítulo 6, um outro momento que ele ensina na sinagoga. Mas ele dá um marco ali de encerrar o seu, o seu parece a sua fala para os, os judeus, no contexto deles, na geografia deles, então ele dá esse passo em direção a, a, a essa multidão, né? olhando para essa multidão que vinha de todo canto. E a geografia é interessante porque o Marcos, né? o estilo literário de Marcos, ele sempre nos traz algo profundo por trás, embora ele é corrido. Uhum. Ele sempre nos traz algo profundo por trás de um simples relato, por exemplo... Uma simples aqui, citação, né? Exatamente, por exemplo, aqui parece que a gente está lendo algo simples, né? Então a gente vinha de todas as partes, podia parar aqui, vinha uhum. de todas as partes, mas não, ele faz questão de citar de onde vinham, uhum. então eles vinham da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, terra dos judeus, uhum. certo? Certo? É, principalmente ali, né, Jerusalém, daí do meia, do leste do Rio Jordão, uhum. e aí começa agora, e até de lugares distantes, ao norte, como Tiro e Sidom terra de gentios, uhum. terra de gente que ele tinha encerrado ali na sinagoga, o seu ensino na sinagoga, e de fato agora ele passaria então a ensinar também para esses povos, evidenciando que de fato o Salvador não era apenas para esse povo, mas era para todos os povos. Isso fica mais... É... Claro, no ensino apostólico depois, principalmente uhum. quando surge o Apóstolo Paulo, o Apóstolo dos Gentios, é. né? Depois, que era gente de todo o canto mesmo. Que na verdade eu diria até inclusive que manifesta
0: a essência do chamado do povo de Deus que fica evidenciado no chamado de Abraão. Uhum. É, Deus chega a Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meu teu parentes, vai para a terra que eu lhe mostrarei. sê tu uma bênção. Havia um chamado do povo de Deus que estava nascendo embrionariamente em Abraão de abençoar toda a terra. Uhum. Isso fica evidente no chamado, por exemplo, do profeta Jonas, uhum. que é chamado para pregar em uma nação pagã, gentílica, uhum. mas que Deus havia encendido misericórdia e salvação a eles. E uhum. isso vai ficar muito mais expresso no ministério de Jesus. E eu diria na desobediência dos primeiros apóstolos e na necessidade do levantar do apóstolo Paulo para atender essa demanda e essa necessidade que está no coração de Deus. Porque como Geise bem disse, Deus é o Deus de todos os povos, ele é o rei dos reis, ele não é o rei dos judeus, ele é o rei da Israel dele, do povo dele, que até então era materializado através dos doze filhos de Israel, mas logo à frente nós vamos ver, é agora evidenciado através dos doze apóstolos que estende-se para toda a humanidade, para todos os povos. E essa citação e e essa, essa precisão com a qual Marcos descreve as localidades de onde as pessoas vinham, É muito peculiar nesse sentido, porque demonstra essa universalidade do chamado de Jesus de ir para todos, de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer discípulos de todas as nações, tirando-nos desse nacionalismo que era vivido pelos judeus, mas que por vezes é vivido por nós como igreja, porque ainda que nós como igreja... Não sejamos uma nação, por vezes nós transformamos a nossa comunidade e a nossa nação. E fazemos dela uma bolha, esquecendo que Cristo veio para salvar a muitos e não apenas a nós.
1: Perfeito. Até até fazendo um paralelo com... Nós falamos de uma outra geografia em um outro momento, que era quando... Gente de todos os lugares é, no livro de Marcos vinha para ouvir uma outra pessoa, que era João Batista. Uhum. E aí nós temos um número bem menor de cidades, por exemplo, nós temos gente de toda a Judeia, incluindo os moradores de Jerusalém então nós percebemos que é um, um público judeu de fato, né? Era um público específico aqui Jesus de fato chama, principalmente quando fala de Tiro e Sidom ele está falando a respeito de terras gentílicas mesmo, é. gente até de toda pra, tribo, língua, raça e nação, né?
0: Até para você localizar geograficamente Tiro e Sidom era onde hoje é o Líbano, é. portanto hoje por exemplo fica muito evidente o Líbano uma nação islâmica e estava vindo gente lá desses povos que, obviamente, não eram islâmicos naquele contexto, até porque o islamismo ainda não havia é, sido estabelecido, mas eram pessoas que não tinham a ver com o contexto judaico, que estavam vindo até Jesus por aquilo que Jesus estava pregando, falando e fazendo. O testemunho daquilo que Jesus fazia corria por toda parte, as pessoas compartilhavam o testemunho. E isso é muito legal, porque me faz lembrar Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. O testemunho, ele é poderoso. Uhum. O testemunho, ele cria identidade. É muito louco, porque, por exemplo, é, quantas pessoas eu vejo que se identificam com a minha história... Esses, textos, esses tempos atrás, por exemplo, eu postei um texto sobre vida pastoral a partir do suicídio da esposa de um pastor lá na minha rede social. Hum. E, e falei um pouco sobre a vida de um filho de pastor que quem não é filho de pastor, obviamente, não sabe o que que é. E, cara, você não faz ideia da quantidade de filhos de pastores que vieram mandar inbox e falar e é. dizer e chorar e relatando e tal, porque se identificar com aquilo, e o testemunho tem esse poder de criar fome, despertar sede, de criar identidade, porque se você sofreu isso, mas Jesus te curou, Jesus te libertou, então eu também posso ser liberto, e eu digo isso porque por vezes nós desprezamos esse ministério do testemunho acabamos é, negligenciando a importância de contar os feitos de Deus no passado, no presente e a esperança do futuro. E o povo é, de Israel, ele é formado pelo testemunho, ele é formado pela tradição oral, que é o testemunho nada mais do que aquilo que Deus fez no passado passado, entre os patriarcas, entre a nação de Israel, o povo de Israel, a libertação de Egito e por aí por diante. Então, acho que aqui há a necessidade de haver um despertamento em relação a isso. Nós precisamos falar mais daquilo que Deus fez e está revelado nas Escrituras e aquilo que Deus tem feito na tua vida, na tua família, na tua casa. A gente precisa compartilhar mais isso. Acho que o ponto que levanta aqui é justamente esse, né? as
2: pessoas testemunham e a popularidade de Jesus vai aumentando. Uhum. E Jesus quer ser conhecido pelas pelas suas palavras, pelos seus ensinos, pelos seus atos, por aquilo que ele faz, né? Uhum. É, inclusive, é um dos motivos pelos quais ele cala depois ali os demônios, né? Que dizem Sim. que ele é o Filho de Deus, porque ele não quer que os demônios testemunhem uhum. dele, ele uhum. quer que as pessoas testemunhem
0: dele, né? Exatamente. Ele mesmo filhos, quer
1: né? testemunhar de si, né? É
0: de obras é,
1: reais e abençoadoras, é. né? Oh, e é interessante também porque aqui cabe, cara, uma até um combate muito interessante, porque é, ao mesmo tempo as pessoas elas querem pregar ao mundo é, um Jesus aos seus moldes. Elas uhum. querem pregar um Jesus como elas enxergam e não como a Bíblia revela. E isso é um grande problema hoje porque nós temos evangelizado e aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem evangelizado o mundo com Jesus que não existe, às vezes. Às vezes a gente tem evangelizado o mundo com Jesus meramente humano, esquecendo que ele é Deus, que que eles conclamam, nós vamos ver isso na continuação do texto, que as multidões chegaram até ele, vieram gente de todo canto, é fato isso, mas ainda assim, Jesus não estava interessado em que eles falassem apenas que ele curou a mão, que ele... Porque o ministério de Jesus não era assistencialista, Exatamente. né? E a gente, por vezes, pode cair no equívoco de evangelizar a partir de de um Jesus que a Bíblia não revela, que não quis revelar, por conta de a gente não entender o cenário geográfico, não entender... O propósito do livro, não uhum. entender o que estava por trás e assim por diante. Por exemplo, Jesus quando ele cura ali do capítulo 3 do 1 ao 6, ele, ele não fala sobre o homem ficar bem ou não, ele vai falar o que pode se fazer num sábado? Uhum. Salvar ou condenar? Ele não estava falando sobre arrumar a mão do cara, ele estava falando sobre salvação ou condenação. É. Ou seja, o que está por trás das curas de Jesus sempre está em revelar a sua identidade como Messias, como é. um
2: filho de Deus. A cura e o suprimento da necessidade nunca é a coisa evidente. né? Nunca. Uhum. Uhum. No fim das contas, tudo isso aponta para a mensagem do Evangelho. Né? Uhum. Acho que esse é o ponto que tu quer tocar. Uhum. De que quando a gente vai pregar o Evangelho, quando a gente vai evangelizar alguém, evangelizar é falar de Jesus, é falar uhum. do Evangelho, né? Do evangelho. E não necessariamente do suprimento
0: de uma necessidade uhum. Embora a gente saiba né, que... Isso pode servir de um trampolim para a mensagem é, né? Exatamente E eu acho que até, não só um trampolim para a mensagem Mas eu diria uma materialização da mensagem uhum. né? Como se dizendo, por exemplo Se Jesus curou minha enfermidade, então ele pode curar os meus pecados uhum. Se Jesus me purificou da lepra, então ele pode me purificar da minha injustiça se Jesus me fez enxergar, então ele pode me fazer enxergar as coisas espirituais. Enfim, a cura como meio para apontar o alvo que é o evangelho, que salva Sim, né? o pecador. E aí a gente vê até o questionamento de João
2: Batista, né? Tu és aquele que a gente estava esperando ou devemos esperar um outro? O que, uhum. que Jesus fala? vejo sinais, é. os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, uhum. né? E o, o evangelho é pregado aos pobres, então a gente vê que por esses sinais se reconhece a verdadeira obra de Deus, né? É.
0: Uhum. E até nesse sentido, ainda que eu não seja cessacionista, pelo contrário, somos uma igreja continuista que crê na continuidade dos dons, da operação de milagres, assim por diante, não de uma maneira eu diria tão volumosa, como algumas pessoas é, a pregou, mas cremos, eu creio que Deus ainda cura enfermos e creio a partir, obviamente, da palavra de Deus nisso, mas eu respeito os sessacionistas nesse aspecto, no aspecto de que o relato das curas e milagres e sinais da palavra já deveriam ser suficientes para que nós pregássemos o Evangelho. Sim. Porque, por vezes, nós estamos querendo, como Geise mencionou atrás, propor um curandeiro é, é. e não um salvador. E os sinais e maravilhas, inclusive, a, os contemporâneos, se não servirem
1: para que o evangelho seja pregado, eles não servem para nada. Oh, até nesse sentido, a geração dos nossos pais ela procurava muito por essa cura física e tal. Tanto que as igrejas neopentecostais elas têm, em sua grande maioria, o público mais velho. Agora, o que, que a nossa geração, a geração mais nova, procura? A geração mais nova procura um afago da alma, do ego, em ser aceito e tudo mais. É possível ver que a multidão sempre procura.
2: A multidão sempre vai procurar a igreja. E não tem
0: problema. Eu acho que isso é é muito legal, né? Que fica demonstrado no ministério de Jesus. Jesus não rechaça... A multidão para procurar ele por motivações erradas. Agora, Exatamente. ele Boa. ressignifica a procura das pessoas e ah. esse é o ponto. Uhum, perfeito. Elas As vêm até ele. As pessoas que vão
1: até a igreja, por exemplo, elas nem sabem o que, é que elas estão indo. É. Mas algo os trouxe ali, algo levou ali. E se é o dia de fato para despertar para a vocação santa, como diz Calvino. Vai acontecer, independentemente se ele veio por uma menina, uhum. por uma. Né? Até o pastor comentou ontem na pregação o, eva- o namoro evangelístico, <risos> que não existe, é. né? mas o namoro evangelístico ele mostra exatamente isso. Às vezes o cara vem pelos motivos errados, uhum. é, 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 entende que no fim das contas ele permanece por causa de Cristo, uhum. ele olha para os motivos errados e os motivos errados já não fazem mais sentido. E, e passa a viver, então, por aquilo que Deus tinha para ele genuinamente. Mas as hum. pessoas nem sempre vão pelo motivo correto. Né? É igual os discípulos. É, é, muitas vezes, é, não era vantajoso ao olhar dos outros seguir Jesus. Hum. Na verdade, não fazia o menor sentido em um certo aspecto. Mas, cara, Deus estava preparando eles para uma grande obra, é. sabe? E eu acho que esse é o ponto. E, e é muito
0: curioso isso, até mencionando aqui na experiência pastoral, né? Quantas pessoas eu já vi, por exemplo virem até a igreja porque a namorada era crente, supostamente crente, e aí começou a namorar, então trouxe o namorado que não era crente para a igreja,
1: o namorado converteu, a namorada desviou, desviou. o namorado está na igreja e o
0: namorado não está mais. Acontece
1: muito, infelizmente. É raro, mas acontece muito. Mas,
0: mas porque Jesus ele não dispersa as multidões. É e eu acho isso muito importante, porque por vezes nós, com uma mentalidade religiosa cerceamos as pessoas que estão chegando a Cristo, chegando à igreja, como se elas tivessem que ter o entendimento correto acerca do porquê que elas estão aqui. Mas isso vai contra o próprio livro de de Romanos. A própria Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo deixa muito evidente, citando o profeta, de que não há ninguém que busque a Deus. Portanto, as pessoas chegam até a igreja, em grande medida, atraídas por motivos errados. O problema não é as pessoas chegarem por esses motivos. O problema é quando a igreja não é saudável e nutre as pessoas a viverem nela por esses motivos é. e não é, traz a elas a clareza, a luz da glória de Cristo revelada na face de Cristo, da salvação que há nele. Portanto, é, eu acho que é importante falarmos isso porque eu acho que crente não sabe lidar com não-crente. Eu cheguei já a essa conclusão. Uhum. Eu acho que crente, por vezes, é, quer usar uma régua de medida sobre o não-crente que ele não deveria usar. Porque essa pessoa ainda não foi iluminada no seu entendimento. Eu digo isso porque, por exemplo, eu já vi pai dizendo para o filho, ah, você vai para a igreja para pegar a namorada? Nem vai. Vai? Melhor ele estar na igreja ouvindo a pregação do evangelho, obviamente, se for uma igreja saudável, e ter a oportunidade, em algum momento, de ser despertado para a salvação do que se ausentar desse ambiente da pregação do evangelho. Uhum. Então, eu acredito que a forma como Jesus se relaciona com a multidão, que é totalmente diferente como ele se relaciona com os discípulos, né? os discípulos é, é pedrada. Ah. Né? Parta é de mim, Satanás. É, mas não é a forma como Jesus lida com a multidão. Jesus, ele até ontem na pregação, eu falei sobre isso, né? Jesus ele era meio que curva de rio. E assim. a igreja tem que ser esse ambiente meio curva de rio. Onde vem umas pessoas meio maluca Que creem em horóscopo Umas pessoas que, que, sei lá Cartomante Que de repente está no louvor e fala Nossa, que energia positiva e tal Mas que com o passar do tempo E com a pregação do evangelho essas pessoas vão sendo
1: iluminadas no entendimento uhum. Até um, um, uma coisa interessante Aqui, né é, Jesus instruiu seus discípulos ó, Aliás, a notícia de seus milagres havia se espalhado Estou ali no verso 8 parte C do versículo havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo Jesus instruiu os seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão esmagasse vinha muita gente de todo canto, todo lugar e olha que interessante essa expressão aqui havia curado muitos naquele dia e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo essa expressão aqui, muitos ela é uma expressão semítica né? ou seja, do povo hebreu ou árabe que quer dizer todos, tinha uhum. curado a todos. Ou seja, toda aquela multidão, quando você chegava perto de Jesus eles recebiam a cura que tanto esperavam. Ou seja, Jesus atendeu aquela grande multidão. Jesus, de fato, se compadeceu diversas vezes dessa grande multidão. Eu acho que aí cabe muito essa aplicação que o pastor está falando. Nesse sentido, nós precisamos ser acolhedores nesse sentido. Sabe? De acolher o novo convertido, de se compadecer dessas vidas que não conhecem a Cristo. Porque um dia, fomos nós que não conhecemos a Cristo. Um dia, por exemplo, eu nasci em berço cristão. Eu tenho mais dificuldade, sabe, de evangelizar não-crente. Eu eu, eu consigo me dar melhor com gente que já era de igreja, porque eu eu entendo eles. O problema dessas pessoas é mais religiosidade. O outro é a libertinagem, né? Então, eu consigo entender mais um religioso, por exemplo. Diferentemente da Cal. A Cal já veio de um contexto onde ela não era cristã, evangélica e tudo mais. Então, já fica um pouco mais fácil de pregar para essas pessoas e tudo mais. Porque consegue entender mais essas pessoas. Todos precisam de Cristo. É um fato. Todos precisam ser transformados pela mensagem do evangelho. Mas é mais fácil. Mas nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas que vêm. A lidar com essas pessoas que vêm quebradas, machucadas. E não cobrar vida de cara de quem está morto. Porque é. nós precisamos pregar o evangelho. E porque até senão mesmo... a gente atribui a nós a salvação das pessoas. Sim. E até mesmo, por vezes, usar
0: como meio atender essas demandas. Porque, por vezes, não querendo parecer-se com os neopentecostais que utilizam-se de um marketing religioso e mantêm aquela coisa e que nunca sai daquilo e o evangelho nunca é pregado, a palavra nunca é pregada, nós acabamos perdendo a sensibilidade de atender as demandas das pessoas. Por exemplo, quantas famílias vêm até a igreja procurando aconselhamento, ajuda no casamento? Não, e a gente não vai atender porque tem que se converter e tem que crer na palavra. Não, espera vamos, aí, vamos conversar uhum. sobre o teu casamento e quando o teu casamento for, for restaurado, você vai saber que foi Deus quem fez essa obra. Você vai testificar que foi Deus quem fez essa obra. Então, eu acho que a igreja ela precisa se revestir de mais sensibilidade. Uhum. Eu digo por nós, como comandadura, por exemplo... teve um tempo que nós tivemos muitos artistas dentro da onda. Enfim, gente da dança, de teatro, de circo e assim por diante. Temos até hoje, mas teve um tempo que era muito mais. E muita gente chegava para fazer ensaio, gente chegava para fazer... aula de teatro e assim por diante, e se conectava à igreja e nesse ambiente era evangelizado. Uhum. A própria Cal, esposa do Geise, uhum. veio com essa motivação inicial que estava é. relacionada à dança.
1: Uhum.
0: E a igreja, de maneira muito sensível, não expeliu, mas atendeu esses anseios e demandas, enfim, e graças a Deus ele usou essa forma, esse meio, uhum. para que a Cal entendesse que Deus é muito maior do que a dança e que ela precisava de salvação, E até hoje, graças a Deus, está firme no Senhor.
1: Um um outro exemplo. Nós temos o Roupe para a Cidade aqui no dia 1 de maio, no dia do trabalhador. Foi um dia onde nós servimos a a comunidade de Joinville de diversas formas. Com dentista, RH, cabeleireiro, nutricionista. Servimos aqui. Abrimos a igreja aqui em Joinville e fizemos tudo isso. Só que, num determinado momento do evento, nós chamamos todo mundo lá para dentro. E lá eu expus Efésios capítulo 2. e falei do evangelho falei sobre o estado de pecaminosidade falei sobre a depravação do homem falei sobre arrependimento e fé, sobre de fato Jesus Cristo ser o salvador e assim por diante então, embora o evangelho não é assistencialista ele não é Mas a gente precisa também compreender que as pessoas não vão chegar santas na igreja. Elas não vão chegar regeneradas. Geralmente elas vão chegar para ouvir a mensagem do evangelho e então serem tocadas pelo espírito regenerador. né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Você para onde ali no Estamos versículo? falando nessa questão da multidão, né? Multidão chegando, multidão. Jesus curando todos, é, principalmente por conta... E multidão é um problema, Muitidão. né? Multidão é um problema. Multidão é um problema, é um problema. esmagavam é. Jesus, né? É, começa por aí. Multidão
0: pisoteia, é. multidão joga lixo no chão, faz é. bagulho, é. faz bagulho. Nós temos uma, igreja, nós temos uma
1: igreja grande <risos> aqui em Joinville. Temos. Ah, ah, tipo assim, eu pastoreava antes uma, uma, uma igreja menor, a Doutora Floripa era menor. É... Uma igreja grande, elas têm muito dos seus bônus, mas também tem um pouco de ônus nesse sentido. No que A multidão. Uhum. É muita gente, sabe? Uhum. Então, é, a, e a gente precisa né entender com esse entendimento. Uhum. Jesus atendeu muita gente. É. Se nós nos propomos a ser essa igreja hoje relevante na cidade de Joinville, nós estamos aqui para servi-los dessa forma. Né? Não é à toa que, graças a Deus, pela graça de Deus, hum. cada vez mais pastores estão sendo levantados, a gente está sendo assistida nesse sentido, o evangelho sendo
0: pregado, né? né? É isso aí. Então, enfim, a multidão estava lá, todo mundo pressionando Jesus, Jesus no barco, porque todo mundo estava pisoteando. Hum. E aí o verso 11. E sempre que o vinha, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam, você é o filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Então aqui fica evidente aquilo que o Renan falou anteriormente, de que Jesus não aceitava o testemunho dos demônios. E aí então o verso 13, é interessante, e até eu quis conectar esses esses dois trechos, essas duas perícopes, porque eu creio que uma coisa é a resposta da outra. Uhum. E para mim a resposta do anseio da multidão começa no verso 13. Jesus vê aquela multidão e tem um outro texto que, se eu não me engano, está em Mateus, no capítulo 9, que Jesus estava indo ao monte orar, logo depois que ele soube da morte de João Batista... E aí, ele vê uma multidão, se compadece da multidão, porque era como ovelha sem pastor e atende a demanda e necessidade daquela multidão. Então, Jesus aqui, ele está diante dessa grande necessidade, sei lá, centenas, talvez milhares de pessoas, porque já houveram outros momentos no ministério de Jesus onde ele atendeu 5 mil pessoas. Então talvez milhares, não dá para saber quantas pessoas eram, mas era uma multidão expressiva. E diante de toda essa necessidade, Jesus serve todos aqueles que pode servir, continua pregando, continua anunciando, mas ele então é, percebe a necessidade de se organizar. E eu acho que isso aqui é pontual para nós os nossos dias. Porque vivemos como geração numa espécie de anti-institucionalização, vivemos sob uma régeis meio anárquica, que quer fugir e se desviar de todo e qualquer tipo de organização, mas Jesus ao ver essa multidão necessitada, o que ele faz? Verso 13, depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles a quem ele desejava que o acompanhassem e eles foram. Portanto, ao ver toda essa multidão, Jesus vai para o monte, chama aqueles que ele desejava que ele fosse, então ele escolhe, lembra que eu falei lá anteriormente, talvez os discípulos aqui eram mais do que doze, e ele escolhe então doze, depois vai ficar evidenciado isso, para que vá com ele ao monte, porque lá então ele teria uma conversa e teria algumas coisas a serem definidas. No verso 14, ele escolheu, Doze e o chamou de apóstolos para que o seguissem e fossem a, enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Aqui fica muito evidente algumas coisas. Primeiro, doze. Por acaso, É uma obra do acaso, doze. Por que Jesus chama doze? Eu penso que é que cabia que... no carro, na carroça? <risos> <risos> cabia na mula? É, cabia na mula. <risos> eu
2: penso que Jesus está estabelecendo aqui a nova comunidade do reino. Né? Assim como é, Deus estabeleceu o povo de Israel, lá com as 12 tribos de Israel, aqui Jesus simbolicamente também está chamando os doze é, discípulos para se tornarem apóstolos. E aí eu já penso que é, algo muito interessante do chamado de Jesus para o ministério, especificamente aqui dos apóstolos, mas se a gente trazer para o nosso contexto, sempre quando Jesus chama alguém para o ministério, ele chama discípulos, ele uhum. chama cristãos. Né? Então, o primeiro chamado ele sempre se dá para ir até Jesus. Né? Uhum. Ninguém é chamado, antes de tudo, a um ministério. A gente sempre é chamado para o Salvador, é chamado primeiro para o Evangelho, é chamado primeiro para Jesus. E isso já indica que a gente precisa ter a nossa vida firmada em Jesus para exercer esse ministério. né? Mas, com relação aos doze ali, Jesus está estabelecendo esses doze como representantes dessa comunidade, né? para atender junto com ele, para trabalhar junto com ele, como a gente vai ver aqui no no próprio texto, em relação à multidão, né? pregando o Evangelho. Esse é o trabalho que eles iam
1: realizar, né? os enviasse a pregar. Uhum. É e olha isso que interessante, e, e, essa perícope aqui, do 7 ao 19, ele nos mostra algo muito forte, muito forte, muito claro. Que é o que? Existe a multidão, existe a multidão, existem as pessoas, mas existe um objetivo claro, que é o discipulado de Jesus. Uhum. Então existe, a, existe o acolhimento à multidão, mas uhum. a multidão ela não continua como multidão. Eu, a multidão ela precisa eu. se tornar discípula. Eu até
0: ampliaria, né? Existe a multidão. Existem os discípulos e existem os apóstolos. Parece que são três níveis de relacionamento e de vivência, enfim, apresentados aqui nessa perícope. né?
1: E eles precisam necessariamente ter esse tipo de relação. Vocês ouviram, vocês viram, mas existe algo muito mais profundo que Jesus quer fazer, que é justamente isso, que é a questão do discipulado, o ato de seguir Jesus. Então, se tratando de essência, né, ontologicamente falando, na sua essência, o discípulo de Jesus é convidado a quê? A seguir Jesus. Nessa relação, os apóstolos, nesse sentido, desempenharam o trabalho deles como representantes dessa nova comunidade, desse novo Israel. né? E nós, como cristãos, devemos seguir a Cristo. E nessa de seguir a Cristo, nós vamos deixando para trás né, falsas ideias, Temos um novo entendimento de que a cura que Jesus nos operou, que é a questão né, daqueles que vieram sem saber o que era e de repente no fim depois compreendem por que vieram. Talvez alguém chegou lá com a mão atrofiada e saiu seguindo Jesus a ponto de depois ao decorrer da vida morrer por Jesus, que uhum. possivelmente é o que aconteceu com muitas daquelas multidões. Ou ter a mão cortada. Ou ter a mão cortada, enfim, ser morto, que é o caso de muitos dos discípulos, uhum. né? Seguiam Jesus por nada, começaram largando a rede, depois foram decapitados pelo Império Romano, mortos, enfim. Então, a essa, essa essência do discipulado cristão, que é seguir Jesus. No caminho, <risos> Jesus, né? Vem comigo que no caminho eu te explico, basicamente <risos> é isso. E... E quando se segue Jesus, justamente esses preços, esse, essa coisa vai ficando cada vez mais claro e tu começa a perceber que a tua dependência é total nesse teu mestre, nesse, nesse fato de seguir a Cristo. E nessa de seguir a Cristo, vamos também, no fim das contas, ajudando outras pessoas a seguir a Cristo. Né? Uhum. Só uma coisa sobre quando Jesus ele vai para cima do monte. Eu acho muito interessante o que o Osborne coloca aqui nesse comentário, comentário expositivo da, da Vida Nova. Ele fala que quando ele chama os discípulos essas pessoas para subir lá no monte com ele, ele está dando uma... trazendo a memória a mesma coisa que aconteceu com Moisés no Sinai para ir lá receber a, a, as tábuas da lei. As tábuas da lei. Ele tá com, ou seja, o que, que Jesus está dizendo? Existe uma nova comunidade que, sim, é proveniente também da palavra de Deus, da autoridade sim. divina. E né? até
2: pegando a referência cruzada ali de Lucas, né? que ele aparece, Lucas 6, a gente percebe também essa coisa da oração né? que o Reb tinha falado antes. É, é, e demonstra que diante de uma situação em que Jesus precisa fazer uma escolha importante ele ora né a gente percebe isso ao longo dos Evangelhos que Jesus tem uma vida imersa de oração né uhum. orando na madrugada durante o dia de tarde e à noite uhum. e por aí vai né e, e isso demonstra que que diante da escolha é, de alguém para ser estabelecido num ministério a gente precisa orar né a gente precisa uhum. ter é, saber o que o pai quer né no, uhum. no caso aqui de Jesus né Jesus é. se dirigindo ao pai para
1: tomar uma escolha importante né é. e aqui uma, uma eu acho que uma, uma outra aplicação interessante aqui a palavra discipulado ela na teologia do Antigo Testamento ela é traduzida depois pela Septuaginta como imitar também no texto de Deuteronômio uhum. lá por exemplo como imitar a palavra imitar é traduzida por discipulado no, no grego olha que interessante os discípulos depois quando eles vão escolher pessoas para servir na igreja lá em Atos depois disso eles também oram e jejum há uma imitação do seu mestre que é o caso do discipulado o discipulado ele é o ato de seguir Jesus e o ato de seguir Jesus é uma imitação da conduta, da conduta do nosso mestre é uma imitação, é um caminho de imitação né é um caminho de seguir os seus passos que é o que muita gente não quer fazer as pessoas param só no milagre físico Esse tipo de pessoa não entendeu o evangelho. A pessoa que entendeu o evangelho é aquele que busca imitar o Senhor Jesus em tudo que ele fez e faz. Até Paulo aos Efésios, capítulo 5, ele vai dizer, sejam imitadores de Deus, porque vocês são filhos de Deus. Então, é muito poderoso isso, essa questão do discipulado é forte aqui nesse texto. né? É interessante tu mencionar
2: também a questão de atos lá, né? É de que os, os apóstolos recorreram também à oração uhum. para a escolha. Né? Uhum. E porque é, a gente vê no versículo 13 que é Je- Jesus sobe no monte, é ele quem chama, quem uhum. ele quis, os discípulos atendem esse chamado e ele designa. Então é sempre Jesus, né? esse chamado é soberano, essa escolha é soberana, essa escolha depende de Deus, depende... É, não foram os apóstolos que escolheram, João 15 né? né? Uhum. Independente de Deus, mas foi Cristo mesmo que estabeleceu por meio dos apóstolos, né? E a, a escolha também para o é. trabalho, para o ministério, seja lá qual for, ele deve ser é, pautado e fundamentado naquilo que Deus quer, né? Não naquilo que o homem quer.
0: Muito bom, muito bom, gente. Então a gente fica aqui muito evidente para todos nós que ao ver uma grande necessidade, Cristo começa a organizar a sua igreja, estabelecendo dentre os discípulos que seguiam ele, doze que seriam chamados, então, apóstolos. E essa palavra apóstolo é uma palavra muito própria e carregada de sentido. O apóstolo era aquele que era enviado, como representante da nação, da cultura a qual ele carregava. E, portanto, Jesus ali estabelece doze representantes do reino de Deus, da comunidade dos céus dentre os homens, que eram aqueles doze escolhidos e separados por ele, para que aqui, de maneira embrionária, a igreja começasse a florescer. E o que é curioso nessa escolha é que ele escolhe os doze, chama apóstolos para que seguissem, então, os apóstolos precisam os seguir para que fossem enviados para anunciar sua mensagem. Então, os apóstolos eles são enviados com uma mensagem e lhes deu autoridade para expulsar demônios. E aí, então, fala sobre a autoridade que os apóstolos tinham é, para é, expulsar demônios, tal tá autoridade que Jesus mesmo tinha. E é óbvio que aqui, já conversamos inclusive em outro estudo bíblico, mas vale a pena mencionar, que esse colégio apostólico aqui, estabelecido por Jesus, ele é um colégio apostólico que teve o seu começo, o seu meio e o seu fim, porque tinha uma finalidade específica temporal. Ainda que eu creia no dom apostólico e creia no ministério apostólico no sentido de plantação de igreja e assim por diante, ainda que não usemos essa nomenclatura, mas cremos que existe esse ministério, existe esse dom a ser exercido, para a igreja contemporânea, no sentido estrito do termo, é, Jesus estabelece esses doze como colunas da igreja que seria edificada depois deles e a qual toda a igreja de Cristo que viria a nascer anos depois, séculos depois, deveriam estar submissos ao ensino dos apóstolos, ao fundamento dos apóstolos e dos profetas. Portanto, o que eu quero que você perceba, e eu acho que é a grande ênfase é que Jesus responde à necessidade de uma multidão estabelecendo a igreja. Qual é a resposta de Jesus para a necessidade do mundo? Estabelecer a igreja. A igreja, ela nasce em uma cidade como resposta para aquela cidade. A igreja não nasce naquela cidade para ser um clube dos eleitos que vão ficar é, dialogando entre si, e vão ficar aumentando o seu intelecto, mas que não vão atender às demandas de um povo que clama pelo pão da vida e pela água da vida. Jesus estabelece a igreja como resposta a uma necessidade, portanto, se fomos estabelecidos como igreja, por exemplo, aqui em Joinville, e se temos sido estabelecidos em tantas outras cidades, o FOMOS, não com a intenção de que ficássemos fechados em nós mesmos, mas com a intenção de sermos enviados para que a mensagem do Evangelho seja pregada e salve a muitos naquela cidade. Portanto, a resposta de Jesus para a necessidade dessa multidão é o estabelecimento da igreja.
2: Até falando sobre os apóstolos, ali, voltando um pouco antes, é, no contexto helênico. A palavra apóstolo era comum também né, nas religiões pagãs e ela denotava um compromisso tríplice desse mensageiro que era chamado apóstolo, né, que era um enviado. Esse compromisso ele se dava do compromisso dele para com a divindade, uhum. o compromisso dele para com a mensagem que ele tinha que anunciar, ele tinha que pregar ela fielmente, né, uhum. e comunicar como a divindade havia comunicado a ele uhum. e, por fim, ele tinha um compromisso também com os destinatários. Né, é vamos dizer assim, que é um compromisso de vida ou morte. né uhum. ah, Eu preciso entregar essa mensagem Comecei, porque essas pessoas enfim. dependem dessa mensagem, elas precisam dessa mensagem. Uhum. E me parece, pelo texto aqui, é, por exemplo, quando Jesus de- designou os doze, primeiro ele chama para que os doze estivessem com ele. Uhum. É né? um compromisso com Jesus, é um compromisso com a divindade. Depois, ele... É, ele fala eles estivessem com ele e os enviasse a pregar então a gente já vê um compromisso deles também com uma mensagem uhum. que é a mensagem de Jesus que é a mensagem do reino a mensagem do evangelho e depois ele estabelece a questão da autoridade, né para que tivessem autoridade para expulsar demônios, o que também fazia parte é, do, do, do significado da palavra apóstolo no contexto helênico, porque a divindade, quando ela dava a mensagem, ela dava também poder Uhum. Para que essa mensagem seguramente alcançasse o seu propósito, uhum. né? para que houvessem sinais também que acompanhassem essa mensagem. Então, é muito interessante é, é, perceber né, essa, essa semelhança entre o, o uso da palavra no contexto helênico e o uso que é feito da... da de apóstolo ali. Né? Muito bom, essa é claro, apropriação né? É claro que a, apóstolo tem um sentido também mais específico aqui para os doze. Eram Sim. testemunhas oculares de Jesus que presenciaram...
0: Mas Jesus é, usa Jesus, né, é reto, muitos né? termos helênicos e traduz para um novo momento da igreja como sendo uma, uma leve semelhança, ainda que traga um sentido mais profundo
1: e mais amplo. É. Né? E depois você vê, nessa questão, por exemplo, da continuação da pregação da mensagem, nós vemos, um, por exemplo, João escrevendo com muita afeição por aqueles que ele escrevia, Paulo escrevendo com muita afeição, as pastorais para as igrejas em que ele cuidou, implantou e assim por diante. Então você vê esse comprometimento com a mensagem, ele sempre deixa muito evidente isso, com Cristo, em primeiro lugar, né, com Cristo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, você vai ver ele tendo comprometido, sendo comprometido com a palavra quando ele fala sobre, principalmente o presbítero ele ter, é, ele ser dominar né a escritura e quando ele escreve aos seus destinatários sempre com muito amor. Agradeço a Deus por vocês. Mesmo os Corinto por exemplo, estando todo zoado, ele escreve como agradeço a Deus por vocês e tudo mais. Então você vê esse comprometimento mesmo na prática dos apóstolos, né? nos atos dos apóstolos
0: né? algo que eu acho que eu queria aqui reforçar e que eu acredito que é de suma importância é de que por vezes a nossa forma ao ver uma multidão desesperada é praticarmos assistencialismo mas descredibilizarmos os meios pelo qual Jesus escolheu para atender as multidões Eu digo isso porque, por exemplo, quantas pessoas eu já vi dizendo Ah, pastor, o que você acha de eu deixar de ofertar na minha igreja para ajudar os pobres? Parece ser muito honroso e louvável isso. Porém, o que você está fazendo é assistencialismo em detrimento do caminho que Deus escolheu para abençoar as nações. E Deus não tem plano B certamente a gente tem que ajudar os pobres isso aqui não entra nem em discussão é claro que a gente tem que ajudar os pobres inclusive a igreja tem que ajudar os pobres é óbvio que devemos observar a necessidade daquelas pessoas que padecem e sofrem entretanto, Deus não tem plano B e o plano que ele escolheu para abençoar as nações é a sua igreja seja isso bom ou ruim concorde você ou não ache legal isso ou não a grande realidade.
1: aí que o microfone deu. O microfone ah. do, do Lipão deu ruim? Deixa eu
0: só virar aqui, ó. aí eu pego. Aí. É, então, a grande realidade. Aí o Renan depois vira para falar, tá, Renan? É, então, a grande realidade é que Cristo não tem plano B. Ele tem apenas o plano A. E o meio pelo qual Cristo decidiu abençoar as nações é através da igreja. Mas, pastor, parece que as coisas não acontecem. De fato, às vezes dá raiva da igreja. Eu digo como pastor, como filho de pastor, dá raiva às vezes. Enfim. Porém, algo que é certo é que o evangelho só chegou até nós hoje por causa da igreja. Foi a igreja que preservou as escrituras. Foi a igreja que, ao longo do tempo continuou fiel à pregação do evangelho, foi a igreja que socorreu os pobres, foi a igreja que estabeleceu Santa Casas de Misericórdia, foi a igreja que estabeleceu universidades e por aí vai, portanto a gente precisa como crentes em Deus, crermos na igreja que ele estabeleceu, crermos nas autoridades eclesiásticas estabelecidas por ele e crermos que esse é o meio pelo qual Deus escolheu abençoar todas as multidões.
1: Até uma coisa interessante sobre sobre essa questão é que nós temos algumas atitudes que os próprios discípulos tiveram também quando é, as pessoas queriam, a multidão queria se aproximar de Jesus. É, veja, tem um momento, cara, que a, vai chegar uma criança é, e os próprios discípulos tentaram impedir que a criança chegasse até Jesus e ele fala, não, deixa vir a minhas criancinhas. Uhum. Então, a, os próprios discípulos tentaram, em certo, mom, em, em certo momento, conter a multidão. A própria multidão tentou conter a multidão. Para de berrar, uhum. não, não, deixa de ser louco, né? Para um, um, acho que era um cego, se eu não me engano. Cego Bartimeu. É, o cego Bartimeu. E ele falava, não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, 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 e às vezes, nós fazemos isso como igreja. Às vezes, nós repelimos a multidão na tentativa, obviamente, de de preservar a santidade da igreja e tudo mais, a gente acaba não separando joio do trigo porque a gente não sabe fazer isso. Porque Deus é que conhece os seus, já diria a palavra de Deus. Então, obviamente que a gente precisa ter um cuidado enquanto para discernir a a identidade do povo de Deus. Por exemplo, a igreja precisa criar o seu cercado né? para dizer, olha, não, esse aqui é o embaixador de Cristo, e esse não, a igreja tem essas chaves, né? essa é a verdade. Agora, nós precisamos ser acolhedores também. O que esse texto está nos ensinando é, Jesus acolheu todas as pessoas, né? o termo ali está dizendo que ele curou a todos, ele atendeu a todos, ele até deu um jeito para que a multidão ficasse ainda mais tranquila, ouvindo a sua sua mensagem e assim por diante. Agora, existia algo por trás de tudo aquilo existia a pregação do evangelho a transformação daquelas pessoas e a transformação da multidão em discípulos genuínos que seguissem a ele, imitassem ele então a gente precisa ser acolhedores porque no fim das contas, essa multidão pode estar, dentre essa multidão, os eleitos de Deus aqueles que vão se tornar de fato discípulos né? é isso aí, e até para servir de consolo, agora vamos para a lista
0: dos doze esses foram os doze que ele escolheu, Simão a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, as quais é o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu, Judas e Iscariotes, que depois o traiu. Essa escalação de Jesus aqui não é uma escalação digna de seleção brasileira. É <risos> É uma escalação de pessoas muito confusas e muito problemáticas. Por exemplo, aqui, de maneira breve, a gente lembra, obviamente, que Simão foi aquele que traiu Jesus, negando Jesus. Quando Jesus mais precisava de um amigo, Ju, é, Simão se voltou se contra Jesus. Além de ser desequilibrado, né? Os soldados vêm pegar Jesus, pega a peixeira, corta a orelha do soldado. <risos> é. Tiago e João... Filhos do Trovão, provavelmente apelidados na ocasião onde eles pedem para que Jesus mande fogo do céu sobre Samaria. Pessoas temperamentais, desequilibradas, raivosas. Aí a gente vê ali Tomé. Você vai lembrar de Tomé por causa da sua incredulidade. É, Simão, o cananeu, era Zelote esse Simão. Simão, brigador. o Zelote, brigador, brigador. formado para batalha, para guerra era alguém extremamente nacionalista que estava disposto a matar para preservar o status político e nacional de Israel. Portanto, era um time de pessoas confusas, sem contar né, o nosso Judas Iscariotes, que, além de tesoureiro ladrão, que roubava a Igreja de Cristo, ele traz Jesus e, de maneira absurda, vende Jesus por 30 moedas. E o que eu quero que você perceba nisso é que, de certa forma, aqui nos é dado algumas chaves de entendimento acerca da igreja. Primeira coisa, a igreja é formada por pessoas heterogêneas. Ela não é formada por pessoas homogêneas. Ela é formada por pessoas diferentes. Uhum. Eu até estava ontem pregando e falei a respeito disso. Né? A igreja abriga Lula livre, Bolsonaro 2022 e... <risos> e na Santa Ceia ambos comungam parte do pão e tomam do vinho, e são um em Cristo Jesus, a igreja é esse lugar de diversidade, obviamente diversidade dentro dos limites bíblicos, mas de diversidade de ideologias, diversidade de pensamentos, diversidade de culturas, você por exemplo, sei lá, fui pregar lá no Japão, para pregar lá no Japão eu tive que pregar de pantufa, né? Enfim, uma cultura completamente diferente daquela qual a gente vive aqui no Brasil. Então, a igreja é esse lugar diverso. Segundo ponto que eu acho que é bem interessante aqui destacar é o quanto esse colégio apostólico representa aquilo que a igreja é: uma comunidade de pecadores que se reúnem em nome de um Deus Santo que prometeu salvação para aquele que cresce neles, para aquele que neles cresce. Então, a igreja é esse lugar imperfeito. E, infelizmente, a religião tenta promover um status de ausência de erros, uma performance de perfeição, de que a igreja é o... Alice no País das Maravilhas e que não vai ter gente que vai errar, que não vai ter gente que vai pecar, que não vai ter gente que vai trair. Gente, os apóstolos eram assim. Os que Jesus escolheu ali, tete a tete, face to face, eram assim. Ah. Quanto mais nós meros mortais, enfim, quanto mais nós, pessoas enfim, dadas a tantos equívocos. Eu digo isso porque nós, apesar dos erros da igreja, precisamos crer na igreja. Perfeito. Nós, apesar das pessoas que, por vezes, lideram a igreja, nos lideram, falham e erram, nós precisamos ainda continuar crendo naquilo que Deus escolheu fazer por meio da sua igreja. Eu, quando olho para os doze apóstolos, eu fico muito consolado ao saber que eu não sou tão ruim quanto acho que sou, ou talvez seja pior do que eu pensava, mas certamente Jesus não escolheu os melhores. Ele escolheu aqueles a qual escolheu, para que esses fossem vaso para a sua glória e para que qualquer obra realizada todos
1: reconhecessem que foi Deus quem fez e não os apóstolos. Uhum, perfeito. Até isso mostra a soberania de Deus, de um Deus gracioso, que nos chama, né? independentemente das nossas, das nossas falhas, dos nossos erros, existe algo em comum entre todos aqueles que seguem a Cristo. Eles reconhecem o seu estado de podridão e de pecaminosidade e seguem a Cristo. E seguindo a Cristo buscam se parecer com ele. Então todo mundo é farinha do mesmo saco. Só Cristo Sim. que é perfeito. Uma... mais,
2: Tem uma frase do Bonhoeffer que diz assim, quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, Nossa. nunca terá a primeira e destruirá a segunda.
0: Cara, Uau! Essa frase é boa, bicho. Poxa, essa frase é boa demais, né? Já guardei na mente. É. é Muito boa. Não tinha ouvido ela, não. É isso, gente. Então, a resposta de Jesus para as necessidades da multidão é a igreja com a fiel pregação da mensagem do Evangelho. Amém? Amém. Dito isto, abre-se e inaugura-se a temporada de perguntas Estudo Bíblico 2021. <risos> Quero aqui agradecer as contribuições generosas do Daniel Neto, que, inclusive, contribui aqui com dólares. Dólares, uh-huh. Marcela do Carmo, que também deu essa contribuição. Glória a Deus pela vida de vocês e que tantos outros também possam fazê-lo para que continuemos a servir através dessa ferramenta maravilhosa. Vamos lá para as perguntas que foram feitas. É, tá, 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 vamos ver aqui. Galera falando da cidade, de Ouro Preto. Tem previsão para abertura da onadura Rio de Janeiro, capital? Temos já a Onda Dura Rio de Janeiro, capital, estabelecida. Vá lá no Instagram, coloca Onda Dura Rio de Janeiro e você vai conhecer uma igreja maravilhosa acontecendo lá no Rio de Janeiro, pastoreada pelo nosso querido irmão e cooperador Fábio Serafim. A igreja de vocês tem outros pastores? Exemplo pastor da juventude? Sim, a nossa igreja local aqui em Joinville é formado por uma equipe de mais de 10 auxiliares pastorais, que tem funções diferentes, dentre eles também mulheres, que servem a nossa comunidade local, mas o pastor típico da juventude da nossa igreja é o pastor Jezeriel, pastor da gurizada. Olha como eu sou jovem.
1: <risos> Arrasta para cima. Conheço até o Janho, conhece o Janho, K-pop? <risos> é, vamos lá,
0: vamos continuar com as perguntas. Pastor Lipão, você acha que o termo apóstolo está sendo banalizado nos dias atuais? Não só acho, como tenho certeza. Existe uma banalização do termo apóstolo e até uma forma, eu diria, de de autopromoção e de estabelecer níveis clericais mais elevados para, de alguma forma, dar a alguns homens um tipo de poder que eles não têm. Então, acho extremamente nocivo, até no Brasil, agora, porque o termo apóstolo já ficou mais banalizado, estabeleceram os patriarcas. Já Meu viu Deus os patriarcas? Céu. Não, não vi. É, então, não são vi, os patriarcas, os apóstolos e depois os pastores, enfim. Nossa, e nossa. é óbvio que a igreja precisa de hierarquia, de liderança, e assim por diante, mas esses termos eles são bastante complicados ao serem usados, porque podem ser muito confusos, e, como falei, pode ser usado de maneira muito equivocada, principalmente ao tentar evocar um tipo de autoridade que os apóstolos dos dias de Jesus tinham e que nós jamais teremos, porque faz parte de um momento histórico do estabelecimento da igreja. O que é helênico? Vou deixar o Renan Macés que aqui, já que ele falou bastante sobre o helenismo. Né?
2: A palavra
0: helênico vem de
2: hélis, né? que é Grécia, grego. É. Então, o processo de helenização ele é o processo de tornar uma cultura grega. Uhum. É isso aí.
0: Promovida por Alexandre o Grande.
2: Exatamente.
0: É. Alexandre ele. o Grande ele foi, digamos assim, um grande inovador no sistema de guerras. Porque, por exemplo, talvez poucos saibam disso, mas os mongóis com Gérgis Khan foram muito mais ferozes do que os gregos. Gérgis Khan conquistou muito mais nações e povos do que Alexandre o Grande. Porém, os gregos entenderam uma coisa que os mongóis não entenderam, que foi o quê? Que não basta conquistar, é necessário ocupar culturalmente. E a helenização nada mais era do que depois de um povo sido conquistado, eles então tornavam aquele povo aculturado, a cultura grega, para que aquele povo agora tornasse-se um aliado dos gregos e não apenas um povo conquistado e subjugado. E essa, essa forma de helenizar passava-se pela língua, pela cultura, passava-se pelos meios e pela filosofia grega, nos quais eram estabelecidos nas cidades, através das academias e dessa influência para estabelecer povos helênicos e que demonstrou seu sucesso ao ponto
1: de que até hoje nós bebemos a cultura helênica influenciou, por exemplo, a, a escrita, né, da, uhum. do, do Novo Testamento é tudo em grego, Sim. né, e tu vai ver que em muitos momentos é, o, a maioria da população ela, ela era judia, então como isso, né, por causa Sim. desse processo de alienização que foi tão forte. Né? O Apóstolo é, Paulo hoje, fala, né, que Jesus veio
2: na plenitude dos tempos. Eu entendo, né, que esse processo de alienização, com certeza é um processo soberano de Deus na história, preparando uhum. esse mundo, esse palco, né, para a vinda de Jesus, né, preparando a mente das pessoas, preparando uhum. a, a situação delas, né, social e tudo mais, para que houvesse um avanço é, do reino de Deus, houvesse um avanço da mensagem
0: cristã, né. Uhum. Alexandre o Grande que nada, Deus o Grande. É, é isso aí. <risos> Através de meu modo de vida Testemunho de vida Estarei eu também pregando o evangelho? Não O evangelho é uma mensagem Portanto ela precisa ser anunciada O teu testemunho de vida pode até Credibilizar a sua mensagem A mensagem do evangelho que você vai anunciar Mas ele não é o evangelho O evangelho não é, é Aquilo que foi feito na sua vida mas é aquilo que Deus fez pelos pecadores por meio de Cristo. Portanto, o testemunho ele é extremamente importante, porque os povos glorificam a Deus a partir das boas obras que nós realizamos, porém, é vazio o testemunho se não vier acompanhado do anúncio
1: da mensagem da salvação que há em Jesus. Como é que você pesa isso? né? Se as pessoas saírem, por exemplo, de um culto, Lembrando mais o seu testemunho, do, uhum. da, da história de quem ele era e quem se tornou, do que é do que o nome de Jesus. Isso é bem importante, é. né? Às vezes, e... o Nosso púlpito está muito vazio de Jesus. É. E isso, inclusive, é aquilo púlpitos. que hoje
0: popularmente tem sido chamado Sim. como teologia cult, né? É. A teologia cult nada mais é do que você tirar a ênfase de Jesus e do Evangelho e tornar a ênfase no homem e na performance humana. Uhum. Então... usa-se da palavra como meio de melhorar a vida das pessoas e não de anunciar a salvação que há em Jesus, isso obviamente que é nocivo, por conta de que ainda que tenhamos uma vida melhor, por conta de alguns princípios que aprendemos com a vida de José, ou seja lá o que for, enfim, se não recebermos a mensagem do Evangelho, não seremos salvos por Jesus. Vamos lá, mais perguntas. Temos documentos que falem mais dos apóstolos, igual o próprio Flávio José? Agora não me ocorre nada à mente. Algum documento histórico que fala um pouco mais sobre os apóstolos? Vocês conhecem?
1: Várias listas que depois se tornaram livros bíblicos, eles davam testemunho disso. Por exemplo, era-se utilizado no, no... no, nos cultos públicos da Igreja Primitiva, o que era chamado de Memória dos Apóstolos. Uhum. Eusébio de Cesareia cita isso na História Eclesiástica. bom Esse é um livro de história, por exemplo, que dá para se utilizar também. E ele fala sobre... Eu não lembro se foi é, Origens que escreveu Memória dos Apóstolos ou um outro pai da Igreja. Eu estou esquecendo agora, mas tem esse Memória dos Apóstolos que já tinha esse documento desses... Desses escritos, por exemplo, apostólicos. E a História Eclesiástica é um livro que conta a história do, também dos apóstolos, né? da igreja cristã, que tem os seus líderes que são os apóstolos. Né? Enfim. Ah, show. Muito e, bom. claro, é, eu não sei se está falando de documentos só do passado ou também do presente. presente tem inúmeros livros. Ah, é, até
2: o livro do Nicodemus, né, Apóstolos. Apóstolos, uhum.
1: é. Sim. Tudo que se refere à igreja cristã, os apóstolos estão envolvidos. Eles são os caras que estavam na frente. São as as colunas dessa igreja, né? Existe
0: apóstolo hoje? Se sim, como? Então, eu falei um pouco sobre isso anteriormente, mas só de maneira objetiva respondendo. No sentido estrito do termo, não existe mais. O colégio apostólico se encerrou ali com o apóstolo Paulo, chamado fora do tempo. Porém, existe sim... Esse ministério que a gente pode entender como apostólico, de plantação de igreja, de envio para as nações, assim por diante, mas eu, inclusive, não acho prudente usar a nomenclatura apóstolo para que não haja essa confusão com o termo bíblico. Então, nesse sentido, pode até haver e existir apóstolos hoje, porém, não no sentido bíblico de infalibilidade, de autoridade. Como os apóstolos tinham para esse estabelecimento da igreja.
2: É que nem o que se faz com a palavra profeta, né? Muita Sim. gente diz que o pregador é um profeta, uhum. mas existe uma série de características e critérios que fazem um profeta ou um apóstolo, né? Uhum. E no caso, por exemplo, né, a questão do profeta. Uma das características é que ele é um estudioso e um expositor da palavra. Então, nesse sentido, o pregador é um profeta. Só que ele não é profeta no sentido completo do termo. né? Assim, o apóstolo da mesma forma. né?
0: E até, inclusive, nesse sentido, tanto o profeta quanto o apóstolo, pela autoridade que carregavam naquilo que falavam. né? Um pregador precisa ser questionado pelos ouvintes que devem conferir conforme os apóstolos e os profetas para ver se aquilo que ele está falando é verdadeiro. Diferentemente dos apóstolos e dos profetas que tinham essa iluminação divina e essa autorização divina de falarem com a autoridade e autorização de Deus.
1: Vale lembrar que os próprios apóstolos tentaram estabelecer um outro apóstolo e não deu muito Ah, certo. Ah, essa
0: aqui é uma pergunta que vamos fazer agora. Sendo colegiado apostólico como 12, Matias e Paulo não dariam 13? Então, é interessante isso, né? Porque Matias é uma escolha ali meio meio bagunçada, truculenta ali da igreja, uma poça, um negócio meio maluco, enfim. E parece-me que Deus soberanamente vai por um outro caminho e chama o apóstolo Paulo para então substituir o então traidor Judas Iscariotes. E isso é muito interessante, inclusive, porque... Eu não vejo a atitude dos apóstolos como um erro, porque eles estavam querendo atender uma necessidade ali da igreja naquele contexto ao estabelecer Matias e fazem isso com temor, ainda que com um jogo de sorte, mas fazem com temor. É... Mas Deus levanta como demonstrando que, de fato, aquele núcleo apostólico ele foi soberanamente e claramente escolhido pelo próprio Deus. Ao ponto que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, vai deixar muito claro que quem discipulou ele não foi Pedro, mas quem discipulou ele foi o próprio Jesus enquanto ele estava no deserto e lá no deserto foi então treinado e teve a exposição do evangelho dada por Jesus glorificado. Então existe algo sobrenatural ali na escolha do apóstolo Paulo e que inclusive, curiosamente, não sei se vocês já ouviram falar disso, remonta à história das doze tribos de Israel. Houve uma tribo, não vou lembrar o nome dessa tribo, que houve uma cisão, e essa tribo, havendo essa cisão, se transformou em duas tribos, então totalizando 13 tribos. Coisa curiosa, né? Como Deus soberanamente se revela, inclusive na escolha dos 12. Por que Jesus advertiu os espíritos imundos para não saberem quem ele era? Então, falamos brevemente sobre isso, mas de maneira objetiva é porque Jesus não aceitava o testemunho dos demônios, porque os demônios, obviamente, não tinham uma intenção correta e uma motivação correta ao testemunhar de Cristo. E, portanto, o seu testemunho, na verdade, poderia ser mais nocivo para a mensagem que Jesus carregava do que propriamente positivo. E até, em certo sentido,
2: a gente tem que lembrar né, que a popularidade para o ministério de Jesus, poderia significar um problema também, uhum. né? porque as pessoas tinham um conceito de Messias diferente do conceito que nós entendemos como Messias, o Messias como eles viam, era um líder político e Jesus não ia para esse caminho, né? ele ia estabelecer o seu ministério, ia, ia ser o Messias, mas por meio do seu sofrimento e morte na cruz. né? É isso aí,
0: quero agradecer também a contribuição do Alex e do Christopher, que generosamente contribuíram, glória a Deus por isso. E, por fim, a pergunta do Wagner aqui. ó, é, Na igreja onde frequento existe o apóstolo e também já ouvimos que a voz do pastor era a voz de Deus. Não condiz? Meu irmão, eu não conheço a sua igreja, então eu não vou falar objetivamente sobre a sua igreja. Mas uma coisa que é fato é que justamente por esse motivo que nós dizemos não ser bom usar a nomenclatura apóstolo, porque ela pode ser usada de maneira que não deve ser atribuída a nenhuma autoridade hoje entre os homens na igreja de Cristo. E a voz do pastor não é a voz de Deus, a voz da palavra é a voz de Deus. E, portanto, se o pastor estiver pregando a palavra e vale a pena lembrar que pregar a palavra não é recitar versículos, pregar a palavra é expor o versículo, expor o que a Bíblia está dizendo de fato e verdade, enfim, se ele estiver pregando a palavra, então é a voz de Deus que você está ouvindo. Agora isso precisa ser conferido como os bereanos faziam por meio da própria palavra. Ok? Mas é isso, meus irmãos. Bom demais, gostei do estudo bíblico, foi bom?
1: Bom demais, gostei demais, foi muito legal. Bom, Renan? Bom demais.
0: Depois de uma semana intensa aí de estudos no seminário, não é?
1: Ah, o Geis, né? Tava ah, o Geis, é
0: verdade, né? O ah, uma
1: do correria, correia, foi na assim, penúltima
0: semana. Semana foi...
1: Estava lá plantando bananeira na, na escrivaninha. <risos> Meu Deus, nem me falo. Mas foi uma benção, graças a Deus. É isso,
0: gente. Bom demais, Deus abençoe. Quinta-feira temos na mesa com os pastores, uma hora da tarde aqui no canal Onda Dura Você Não Pode Perder. E domingo, 10 da manhã, 19 horas, horário de Brasília, temos o nosso culto ao vivo transmitido para todo mundo. Um beijo, um abraço para todo mundo. Galera da Onda Dura Bauru, fazer Onda Dura o, Campinas.
1: O, a a selfiezinha. Vamos fazer selfie, selfie não, gente? O, o print, o print, o print.
0: Divulga nós, divulga nós. Quando para. Divulga o estudo bíblico para que possa alcançar mais pessoas. Agora, pausa e bate um print aí para que você possa postar na sua rede social, tá bom? Vamos lá, um, dois, três. É isso Aê. aí, meus amigos. Pronto. Possa lá, tá, marca nós, sucesso, Deus abençoe e até quinta-feira o nosso próprio próximo encontro online. Deus abençoe. Valeu, tamo gente. Junto.